0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Alan Arroyo, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces, el podcast de Noticias Colombia. Voces. Con la flexibilización de las restricciones sanitarias, los costarricenses recordamos lo que significa ver pasar los minutos en medio de una presa. Comparado con el año 2020, que fue el momento con medidas más fuertes producto de la emergencia de COVID-19, el 2021 y el arranque del 2022 muestran un aumento considerable en la movilidad, siendo más evidentes durante las tardes, lógicamente en zonas urbanas y también inclusive los sábados. En este episodio ponemos en discusión las promesas y planes de los candidatos a la presidencia para atender el congestionamiento vial y este desafío de la movilidad urbana, más allá del tren eléctrico de pasajeros. Antes queremos repasar cómo estamos y nos queremos apoyar en Karen Chacón. Ella es investigadora del programa Estado de la Nación. Gracias Karen por estos minutos para Noticias Colombia y el Podcast Voces.
2: Con muchísimo gusto Alan, gracias a ustedes por la invitación.
1: Karen, evidentemente en los años 80 y 90 cambió drásticamente la forma en la que nos movemos y también cómo vivimos, inclusive un poquito más alejados quizá del de lugar de trabajo, del lugar de, de estudio. ¿Qué pasó en todo ese tiempo y cuál es la verdadera dimensión del problema de movilidad en el país?
2: Esto, eh, esta situación ¿verdad? es consecuencia y está vinculado a también eh, los pocos o lentos avances que hemos registrado en las últimas décadas en Costa Rica en materia de ordenamiento territorial y planificación. Lo que observamos es que entre el 80 y el, los inicios del 2000, ¿verdad?, Costa Rica experimenta un crecimiento urbano que fue muy acelerado y que entre las eh, cosas o, digamos, consecuencias o efectos que se experimentaron fue una movilización de las personas del centro del país, fundamentalmente de San José, hacia las zonas periféricas de la gran área metropolitana. Esto obligó a que tuviéramos que pensar en cómo resolver la movilidad de las personas y se presentaron fundamentalmente dos alternativas, ¿verdad? Eh, el transporte público, eh, fundamentalmente autobuses, y por otro lado lo que observamos es que un gran número de personas también optó por adquirir un vehículo, ¿verdad? Entonces, en el primer caso lo que tenemos es un transporte público, y aunque sigue siendo el principal medio de movilización de un grupo importante de la población, fundamentalmente, realmente aquellos de bajos o medios recursos, es un transporte ¿verdad? que es poco eficiente, eh, que tiene eh, ¿verdad? Eh, una deficiencia en términos de los horarios y también de la distribución territorial, y eso hace que se vuelva poco atractivo para un grupo de la población. Eso llevó justamente ¿verdad? Que, a que otras eh, personas optaran por adquirir un vehículo particular, y esto eh, se ha experimentado, se ha observado en el crecimiento constante de la flota vehicular, ¿verdad? Pasamos de tener eh, 180 mil vehículos en 1980 a 1.800.000 para el 2020-2021, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento de, de 10 veces en cerca de 30 años. Eh, una flota vehicular que se concentra fundamentalmente en los vehículos particulares y en los últimos años en las motocicletas.
1: Congestionamiento vial, Karen, que va más allá solo de perder el tiempo en las presas, afectación en el ambiente, problemas de salud también e inclusive, que ustedes lo identifican bien en el informe del Estado de la Nación en los últimos años, pérdidas económicas muy fuertes para el país.
2: La cantidad fundamentalmente de emisiones contaminantes, asociadas al efecto invernadero, sino que también esto tiene efectos importantes sobre la salud pública, ¿verdad? Hay importantes casos de, de personas que se presentan o que presentan problemas asmáticos o de respiración que están asociados también a la calidad del aire, y además, esto tiene un costo económico importante para el país, ¿verdad? En dos estudios que habíamos hecho para el informe Estado de la Nación, habíamos determinado que al país eh, le costaba cerca de un 4,2% del Producto Interno Bruto. Es un porcentaje muy alto, es la mitad de lo que Costa Rica invierte, por ejemplo, en educación anualmente. Y cuando desagregamos esos datos, también identificamos que el costo para las las personas trabajadoras, ¿verdad? que se trasladan de un cantón a otro eh, diariamente, pues es muy alto, eh, entre 3.000 y 5.000 dólares, los casos más extremos son quienes viven, por ejemplo, en Coronado o en Belén, ¿verdad? que rondan los 5.000 dólares al año. Y esto es muy curioso porque muchas personas justamente, eh, de estas que se movilizan del centro de San José a los alrededores de Lagán, a la periferia, lo hicieron también por el alto costo que empezaron a tener los terrenos en el centro del país, ¿verdad? Entonces, para adquirir eh, un terreno y poder construir, muchas personas. Personas optan por trasladarse, pero cuando hacemos una comparativa, verdad, el costo que tiene trasladarse diariamente también encontramos, verdad, que, que viene siendo equivalente, verdad, de repente esa ganancia que las personas eh, iban a percibir eh, teniendo un, un terreno más barato, pues no se materializó por el alto costo que tiene transportarse
1: diariamente. Karen, el estado de la nación publicaba en el año 2019, en antes de la pandemia, en los últimos cinco años el tiempo de recorrido que aumentó en un 40%. Zonas muy afectadas por congestionamiento siguen siendo las mismas, por ejemplo San José, Montes de Oca, Heredia, Tibás, Escazú, Santo Domingo, Belén, Curridabad, Moravia y también Santa Ana. Ya vamos a escuchar más adelante las propuestas, pero mucho de la, de la discusión política se ha concentrado en estos últimos meses, por ejemplo, en ampliación de carreteras, en mejorar las vías del país. Son estas las verdaderas soluciones para el problema complejo de movilidad que tiene Costa Rica?
2: Vial, sin duda Costa Rica tiene un reto importante pero los especialistas nacionales e internacionales han insistido de forma reiterada en que el, el desarrollar nueva infraestructura pues no resuelve los problemas de fondo y que una solución realmente pasa eh, por un transporte público que sea eficiente, que esté interconectado, que sea intermodal, que eh, sea seguro para las personas que además tenga un bajo costo y es importante también, eh, Alan, añadir a esto que la población en Costa Rica ha señalado tener disposición a hacer cambios en sus patrones de movilización. Es decir, personas que hoy, por ejemplo, tienen un vehículo para trasladarse a su trabajo o al centro educativo, han señalado estar dispuestas a utilizar transporte público siempre y cuando se generen las condiciones ¿verdad? y se presten las alternativas eh, asociadas a esos elementos eh, que ya señalábamos. En ese sentido, ¿verdad? el Estado de la Nación también ha venido analizando algunos eh, o los impactos ¿verdad? que tendría la implementación de algunas de las medidas que están planteadas ya en política pública. Algunas de estas desde hace más de dos décadas, como la sectorización, las interlíneas o el pago electrónico. Y lo que hemos encontrado es que en todos los casos estas medidas tendrían un impacto no solo el reducción del congestionamiento, sino también un impacto positivo en términos de la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro en términos económicos para el país, de forma individualizada pero si además se impulsaran en conjunto, pues sin duda el impacto podría ser mayor y cierro Alan diciendo que es necesario avanzar en estas medidas y tomar acciones en esta área, si el país realmente quiere además cumplir con compromisos que ha adquirido en este campo no solo a nivel nacional, sino también en el escenario internacional como el plan de descarbonización.
1: Y otro tema que evidentemente en campaña ha acaparado esa atención es el tren eléctrico de pasajeros. ¿Se necesita un proyecto de este nivel? ¿Podría tener el impacto deseado que inclusive algunos partidos políticos han estado impulsando?
2: Nosotros eh, específicamente ahora no hemos hecho un análisis a profundidad eh, de esta propuesta, pero sí en los diferentes estudios que hemos venido desarrollando desde el informe Estado de la Nación en materia de transporte y movilidad, como decía hace un rato, hemos analizado las alternativas. Y sin duda eh, la implementación de un tren eléctrico tendría impactos positivos en términos de reducir el congestionamiento, en términos de reducir los tiempos de espera, eh, la contaminación y además eh, sin duda contribuiría verdad, en términos también económicos. Eh, sin embargo, eh, Alan, es importante decir que eh, esta medida, ¿verdad? la implementación de un tren eléctrico, como cualquiera otra de las que he mencionado, deben de implementarse de forma conjunta, ¿verdad? pensadas de forma eh, sistemática. Es decir, de forma individualizada tienen un impacto y son importantes. Es importante avanzar en estas. Pero es importante que todo esto esté pensado bajo una misma lógica, ahora que las diferentes medidas efectivamente nos permitan avanzar hacia un sistema de transporte público que esté interconectado, que sea intermodal. De forma que, por ejemplo, si una persona quiere trasladarse este, un kilómetro en bicicleta hasta su parada de autobús o pueda tomar un autobús, ¿verdad?, hasta cierto punto del trayecto que realiza y de ahí pueda este, conectarse con el tren, ¿verdad? Entonces, eh, es digamos un trabajo mucho más amplio que la implementación de una única medida, sino que eh, tenemos la tarea de pensarlo como un, un sistema, como un medidas interconectadas. Como un sistema
1: intermodal. Muchas gracias, Karen Chacón, del Estado de la Nación, por ayudarnos a dimensionar este tema y también por ponernos en contexto la realidad del país sobre el tema de movilidad. Voces, voces. Está Escuchando Voces, el podcast de Noticias Colombia. Los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas digitales y compartir también los episodios con personas cercanas y también hacerlo por medio de las redes sociales. En entrevistas individuales le preguntamos a los candidatos sobre sus planes de movilidad y vamos a ir más allá, pero vamos a comenzar con el tren eléctrico de pasajeros. ¿Sí o no? ¿Y cómo sería el desarrollo de este proyecto en un eventual gobierno? Conversamos con ocho de los aspirantes, los que han recibido mayor apoyo en las encuestas. Todos coinciden en que el tren es necesario, pero en su gran mayoría rechazan la propuesta que ha sido impulsada por el gobierno del presidente Carlos Alvarado. También la gran mayoría manifiestan que lo van a desarrollar de maneras diferentes, por ejemplo, por una nueva concesión, someter a nuevos estudios el proyecto, revisar con lupa la iniciativa que ha sido impulsada por la actual administración. Y solo en uno de los casos, lo coloca como un complemento a todo el plan de movilidad que estaría desarrollando en un eventual gobierno. Vamos a ir conociendo por orden alfabético cada una de las propuestas, comenzando con Fabricio Alvarado, de Nueva República, su posición sobre el tren eléctrico de pasajeros.
3: ¿Qué creemos nosotros del tren eléctrico y por qué no lo estamos apoyando? Bueno, número uno, porque es un proyecto que endeuda al país, eh, mucho más de lo que ya lo tiene que deja comprometido al país por muchos años que no hay eh, claridad de dónde vendrán los subsidios anuales que está eh, planteando el proyecto y por supuesto que además no genera solución para una eh, masa de costarricenses sino más bien siendo que incluso pasa por lugares donde gente hay eh, está generando una solución pues bastante corta, bastante pequeña, unas cinco mil personas. Nosotros creemos que debemos trabajar pensando en grande, y sí, lo del tren eléctrico es algo que no se descarta, pero como un complemento a lo que planeamos hacer para resolver el tema de la movilidad, y que estamos conversando, por supuesto, con todo el sector autobusero también, para que sean parte integral de este cambio que necesita el país.
1: Escuchamos a Rolando Araya, del partido Costa Rica Justa.
4: A mí no me convence, sí, 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 sí. tiene que de atravesar tantas calles y, y entonces este, no tiene pasos a nivel suficiente. El transporte aéreo puede ser más caro, pero hay modalidades de transporte aéreo, o sea, que, que no pasando a nivel de la calle, porque el metro es muy caro, hacerlo mm. de bajo tierra es muy caro. Yo no sé cómo está haciendo Panamá Dominicana, que no tienen tamaños como para hacer eso, que he oído, o por lo menos en un criterio que había mucho tiempo atrás de que para que un sistema de metro sea viable, se necesita por lo menos 4 millones de habitantes. Aquí no nos da para eso. Pero podría haber otras modalidades. Yo, por lo pronto, no estoy muy conforme. No me gusta el método ese que, que siguieron. Este, yo respeto mucho Incofer, y particularmente al personal técnico que tiene Incofer. Hay que preguntarle a los que saben. Entonces yo prefiero hacer un concurso internacional de diseño, construcción y operación. Y eh, que lo apruebe la Asamblea Legislativa, ¿no? aquí hablamos de licitación y un procedimiento normal en este país, este hable de, de años y si no décadas
1: Rodrigo Chávez del partido Progreso Social Democrático su posición sobre el proyecto del tren eléctrico Mire, el,
0: el transporte en la gran área urbana la GAM es obviamente absolutamente ineficiente, nos cuesta mucho eh, la gente gasta demasiado tiempo, las empresas pierden eh, demasiadas oportunidades por la congestión hay que mejorarlo, un sistema de transporte público es indispensable pero para hacer esa inversión tenemos que tener un análisis serio, no es gastar 1.500 millones de colones al año y 500 millones, de, eh, 1, 500 millones de dólares perdón, al año y 500 millones de inversión inicial con datos de demanda de, de hace 21 años eso es inaceptable, es una irresponsabilidad, yo estaría de acuerdo en que lo evaluemos bien y fijémonos y nos fijemos en cuál es la mejor opción para mejorar el transporte público en, ya, en el gran área metropolitana. No es aceptable lo que está pasando.
1: Escuchamos a Eli Fensay del Partido Liberal Progresista.
0: Eh, bueno, nosotros estamos
5: claros y conscientes de que para, para tener un buen sistema de transporte eh, público, masivo, urbano, eh, la columna vertebral debería ser un tren pero no el tren que está planteado en este momento. Eh, es un tren que, por hacerlo a la carrera, probablemente con la urgencia de poner una placa de inauguración, eh, se diseñó sobre líneas férreas que tienen 150 años de, de haber sido diseñadas. Eh, tanto el tren al Pacífico como el tren al Atlántico de, datan de la década de 1870, o sea, hace 150 años. Y, y fueron trenes diseñados para sacar producto, del Valle Central a los puertos. Eh, no estoy tocando los principales centros de población que están al norte y al sur, eh, desamparados a La Juelita, a Tillo, Goicoechea, Tibás, Coronado, ¿verdad? Y entonces eso obliga a que de estos centros poblacionales siempre sigan entrando centenares o miles de buses al día al centro de la ciudad, centenares o miles de carros eh, también, con lo cual conservamos la congestión vehicular, vehicular conservamos la contaminación del aire, y entonces, ¿de qué nos sirve ese sistema
1: de tren? ¿verdad? José María Figueres también nos comparte su posición sobre el tren eléctrico de pasajeros.
6: Yo lo que veo es eh, un tren que no es eh, necesariamente el que se ha diseñado por este gobierno, y por eso me he empeñado en que Costa Rica saque un concurso en que invite a todas las empresas en el mundo a a ofertar todos los posibles sistemas con todas las diferentes alternativas de ancho de vía, de voltajes, de, de los carros del tren, etcétera, para que Costa Rica pueda escoger lo que más le conviene o inclusive no escoger ninguno si no le conviene.
1: ¿El candidato del Partido de Acción Ciudadana, Wilmer Ramos, someterá a revisión el proyecto de su propio partido?
7: Revisar siempre es bueno, pero no revisar por revisar para atrasar. Esto tiene que hacerse con urgencia y esto tiene que hacerse cuanto antes. No podemos perder ese crédito porque no conseguiríamos otro. Mire, con solo poner a caminar nosotros el proyecto del tren eléctrico acá, estamos generando más de 1.700 empleos durante la fase constructiva y, y unos 800 empleos después lo que es ya el mantenimiento del tren y ponerlo en marcha. Eh, Costa Rica le urge la reactivación económica, entonces esto hay que hacerlo muy rápido, aquí estamos acostumbrados a poner, a pensar una obra, a evaluarla y volverla a evaluar y demás, y lo único que hacemos es retrasarla, meter el chorizo adentro ahí, porque eso sí que es eh, cuando atrasamos atrasamos una obra, eh, lo que se hace es después que se le busquen adendas, se le busquen formas de verle los errores y demás, para comenzar a incrementarla. Vea la carretera San Carlos, San Ramón, cuánto nos ha costado en tiempo, cuánto se ha incrementado
8: en
1: costos. Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana.
8: tren eléctrico de pasajeros, no el proyecto que se ha impulsado. Nosotros consideramos eh, que al respecto debemos optar por un proyecto que sea un proyecto... Que se adecue uno, a las necesidades del país, pero dos, seamos claros, aquel proyecto que tenemos la posibilidad de pagar. Yo creo que en tiempos como estos y con los manejos financieros que se han dado, nunca como ahora tenemos que ser cuidadosos con cuál es el gasto o cuál es la inversión. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de tener con ello un efecto positivo en la población, en su bienestar? Y ante todo, no continuar en una línea de sobregiros que lo único que hace es llevar un franco empobrecimiento a la población
1: y cerramos con José María Villalta del partido Frente Amplio. ¿Es este el centro de su propuesta, don José María, el tren eléctrico de pasajeros?
9: Que dicha que me lo pregunta en esos términos, porque nosotros lamentamos que toda la discusión de la movilidad haya girado en torno al tema del tren. Nosotros creemos que el tren eléctrico de la GAM es necesario. De hecho, en el 2013 yo fui, uno de los, fui el primer candidato que planteó el tema como una propuesta país, logramos impulsar una ley para fortalecer el Incofer que facilitara la, la promoción del tren, pero lamentablemente en el camino este gobierno permitió que, permitió que ese proyecto se manoseara y se politizara. Entonces ahora hay muchas dudas sobre el proyecto del tren de este gobierno. Nosotros queremos someter a una revisión exhaustiva de ese proyecto para limpiarlo de todas las pulgas y poderle dar viabilidad en el futuro. Oh, sí, oh, sí.
1: Está escuchando Voces, el podcast de noticias Colombia disponible en las diferentes plataformas digitales. Como hemos escuchado, el tren eléctrico de pasajeros para la mayoría de candidatos es un complemento a lo que, a lo que ellos dicen el plan de movilidad que debe tener el país para reducir ese impacto en las presas. ¿Qué proponen los candidatos? ¿Cuáles son esos complementos? ¿Cómo tratar el tema de la movilidad? Hacemos una nueva ronda de propuestas, ahora con Fabricio Alvarado. Mire,
3: nosotros estamos planteando inicialmente un proyecto de movilidad, que incluso los mismos organismos multilaterales lo han calificado bastante bien, que es un proyecto denominado Transgam, que pues viene a generar cambios sí radicales en el tema de la movilidad, no solo en el gran área metropolitana, sino en todo el país. La idea es precisamente a través de un proyecto como este, reordenar todo lo que tiene que ver con las rutas, llevarnos a un nivel de transporte donde semáforos inteligentes, donde cobro electric, electrónico, perdón, cobro electrónico, donde buses eléctricos lleguen a ser eh, el pan de cada día para el transporte de nuestro país, donde haya rutas que incluso sin pasar por el centro de San José le permitan a gente que viene de fuera del gran área metropolitana eh, movilizarse hacia muy distintos puntos de la capital y pues ese es un proyecto pues muy Ambicioso que, re, que genera una solución acerca de un millón de personas en el gran área metropolitana y en todo el país.
1: Rolando Araya. Estoy pensando en,
4: en, en, que en un proyecto a mediano y largo plazo que incluya otras cosas. Yo me quedé frustrado como ministro de obras públicas. Pues nos habían hecho un plan una empresa francesa de tranvías de Pavas a, a San Pedro, Guadalupe Atillo, eh, Desamparados la Bruca y Tibás Paso Ancho. En, en tranvías eso todavía se puede hacer porque ese tipo de transporte de tranvías para lo que es la ciudad de San José y la parte más más cercano es lo que conviene un transporte masivo de rápido ferroviario que puede ser también aéreo no hay un sistema ahora sistemas en este momento estoy olvidando el nombre que yo estaría dispuesto a considerar pero es algo a lo que le doy una altísima prioridad pensando en que lleguemos a un momento en que Toda la meseta central se pueda transportar en transporte masivo, que la gente deje el carro en la casa. Ese es un objetivo.
1: Don Rodrigo Chávez.
0: Mire, a mí lo que me da tristeza en este país, don Alan, es que hay gente súper capaz, que hay una experiencia internacional eh, riquísima de cómo mejorar la movilidad en los centros urbanos. Pero no estamos utilizando la tecnología, el conocimiento de... Eh, la, los ingenieros en transporte, los expertos en movilidad, para diseñar un sistema que efectivamente solucione los problemas del país y de la gran área metropolitana en particular. Mire, existen sistemas de rueda de carreta con un eje en que los buses, eh, las rutas de los buses se planifican. Hay divisiones en el mercado de, entre transporte, digamos, Semiprivado, como los Uber, los DIDIS, los taxis rojos, eh, los buses eh, ya de mayor cantidad de gente, cómo se interconectan, en cuáles rutas y cuál sería el papel de un, eh, de un instrumento de transporte de personas masivo. Esos no son secretos, existen ingenieros y gente especializada al respecto. Pero como aquí nadie se come la bronca, nadie quiere poner orden no bueno, ha querido, yo sí quiero poner orden, yo creo que existe una enorme oportunidad de mejorar y lo único que hay que hacer es sentarse con disciplina y experticia técnica a diseñar el sistema, que no lo han hecho.
5: Elífensei. La propuesta nuestra de, 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 de un tren eh, de pasajeros, un tren que eh, eh, tiene radiales para tocar todas estas comunidades de manera que, que, que podamos resolver problemas de movilidad. Mientras se llega a eso, porque es un proyecto ambicioso y las finanzas del país no están en este momento preparadas para eso, eh, sí creemos que hay que avanzar en, en el tema de la sectorización con bastante más vi vigor, con bastante más fuerza de lo que se ha hecho, ¿verdad? Es inconcebible que después de 20 años de planteada la, la sectorización, apenas lo que hay es prácticamente un plan piloto, ¿verdad?, eh, pero sí la sectorización va a venir a, a resolver parcialmente eso, ¿verdad? En vez de que entren los buses de todos los ramales de Desamparados a San José, que entre solo un bus colector eh, eh, y entonces por lo menos disminuimos un poquito la cantidad de buses que entran. ¿verdad?
1: José María Figueres. Yo las veo desde
6: dos puntos de vista, Alan. Eh, desde el punto de vista eh, que me parece que siempre debe ser el primero, que es la comodidad de las personas que quieren trasladarse de un lugar a otro. Y después las veo desde el punto de vista del de compromiso que Costa Rica y todos los países debemos acometer para bajar las emisiones de carbono que nos están causando el cambio climático y que tanto nos está impactando. Entonces mi visión sobre eso es un sistema integrado de transporte público que sea primero muy seguro, segundo a precios razonables, que le permita a una persona viajar de un lugar a otro utilizar, utilizando varias modalidades de transporte que estén integrados en un sistema. En ese sistema yo veo ciclovías, eh, veo por supuesto plataformas como Uber, veo el sistema de taxis, veo los buses que deberían de viajar siempre en carriles dedicados para que tengan la facilidad de avanzar mucho más rápidamente es el transporte que usan más las personas costarricenses y después veo un tren eh, que a lo largo de la meseta central pueda servir como una columna vertebral de un sistema integrado como lo he descrito eh, en eso hay que privilegiar el músculo, que son bicicletas, fuente de energía, pero después de esos vehículos eléctricos, en donde de deben haber incentivos importantes para que vayamos pasando.
7: Wilmer Ramos. Eh, tenemos que hacer una reorganización del transporte público, tenemos que ir por la sectorización para darle agilidad al transporte público, tenemos que invertir y tenemos los planes y tenemos la plata porque ahora se crearon unos eh, fondos muy grandes en el mundo a través de la COP26 para hacer transformaciones que nos permitan a nosotros menos contaminación del ambiente. Y Costa Rica tiene que aprovechar esos recursos para mejorar la movilidad urbana a través de, de hacer ciclovías, hacer muchos más vías de, para los eh, transeúntes, eh, tenemos que generar nosotros también un tren entre puertos que sea eléctrico y a eso tenemos que ir también para bajar el tráfico por las carreteras, para descongestionar las carreteras y también para contaminar mucho menos.
8: Linet Saborío. Entonces yo creo que ahí vamos a, a, a buscar un balance, pero sí tenemos que buscar alternativas por una y todas razones. Esperemos superar pronto esta situación de COVID que nos mantiene con esas restricciones, yo creo que efectivamente tenemos que romper esquemas. nosotros tenemos que reformar en muchos espacios, ojalá que uno de estos sea precisamente el dejar más el carro en casa, el tener la posibilidad de utilizar mucho más el transporte público, el que ese transporte público resulte mucho más amigable para las personas, ahí tenemos claro el tema del tren, hay que ver también cómo hacemos para que algunas de estas estaciones de autobuses puedan salirse un poco del centro e idear efectivamente nuevas líneas que posibiliten un movimiento mayor. Yo creo que hay algunas cosas que llevan una dirección importante, interesante, como opciones, el mismo uso de las bicicletas, que lo hemos visto también, y que no solamente en el campo de una especie de turismo nacional o de eh, extranjeros que están acá, sino que lo podemos hacer efectivamente de un uso mucho más cotidiano.
9: Y José María Villalta. Y este es el centro de nuestra propuesta, que ha sido un error discutir todo en torno al tren, invisibilizando otros cambios que son urgentes para avanzar en una movilidad integral. Nosotros hablamos en nuestro plan de gobierno de promover una movilidad integral, eh, donde se hable de la necesidad de mejorar el transporte público, todo el servicio de buses, a través de la sectorización del transporte público, que, es, que ha sido dejada de lado por este gobierno, a través del pago electrónico que ha sido dejado de lado por este gobierno, a través de la, de la transformación del CTP, que es un desastre para que exista una adecuada fiscalización de la calidad del servicio y se protejan los derechos de las personas usuarias. También creemos que hablar de movilidad integral implica hablar en serio de movilidad ciclística y movilidad peatonal. Se han aprobado leyes en ese sentido, pero los esfuerzos siguen siendo mínimos. Eh, seguimos viendo proyectos que se construyen en zonas rurales o fuera de la GAM y que no contemplan las aceras, las ciclovías, los derechos de las personas que caminan, que se trasladan al trabajo en otros medios de, de transporte. Voces,
1: voces. Gracias a todos los candidatos que participaron en esas entrevistas para Voces de Noticias Colombia. Se gasta la vida, el costarricense, empresas en promedio, más de dos horas en congestionamiento vial, lo que tuvimos antes de la pandemia y posiblemente el comportamiento, ya cuando podamos superar esta crisis sanitaria y la emergencia de COVID-19. Por lo cual, como ciudadanos, exigimos soluciones concretas también a los candidatos a la presidencia y un elemento más también para pensar muy bien el voto en estas elecciones presidenciales. Les acompañó Alan Arroyo, gracias por su compañía en Voces, el podcast de Noticias Colombia, en la edición Juan Carlos Ugalde. Hasta el próximo episodio. Voces, el
0: podcast de Noticias Colombia.